1: Ich hoffe, dass Sie es nicht nur faszinierend finden, anderen Leuten dabei zuzuschauen, wie sie über die Bibel reden, sondern dass Sie vielleicht selber mal wagen, in einem Kreis von Leuten über die Bibel zu reden. Einfach die Bibel aufzuschlagen und darüber zu sprechen. Das ist ganz toll und wir versuchen das hier zu üben in unserer Sendung immer wieder. Und schön, dass Sie dabei zuschauen und zuhören und ich hoffe, Sie haben einen persönlichen Gewinn davon. Zurzeit reden wir ja immer noch über das Thema soziales Evangelium. Was hat das Evangelium mit der Gesellschaft beziehungsweise mit dem Miteinander zu tun, sei es in der Familie, sei es in der Verwandtschaft, sei es in einer Kirchengemeinde oder überhaupt auch in Nachbarschaft oder unter Kollegen. Wie geht das? Wie sollen wir miteinander umgehen? Die Bibel hat eine Menge dazu zu sagen und heute haben wir das Thema Gott als Vorbild, weil Gott ist tatsächlich derjenige, der uns das so sehr ans Herz gelegt hat. Er selber hat es ja praktiziert. Er ist wenn wir so wollen, mitmenschlich gewesen. Er ist ja sogar selber Mensch geworden und hat damit eigentlich das höchste Ziel der Mitmenschlichkeit erreicht, nämlich so zu werden wie der andere und ihn wirklich zu verstehen, in seinen Schuhen zu laufen. Und jetzt wollen wir versuchen, dem nachzugehen, wie geht das eigentlich, wie hat Gott das gemacht und, und was empfiehlt er uns und, und wie können wir von ihm besonders lernen. Die Gäste sind im Studio, und wie immer darf ich Ihnen die Gäste jetzt vorstellen. Mirjam Hitschke lebt mit ihrer Familie in Rheinland-Pfalz. Sie sagt, sie schöpfe täglich neue Kraft aus der Liebe Gottes und seiner Weisheit und Kreativität. Laura Lakatuschu ist Ärztin und lebt in Bayern. Sie sagt, Gott sei der Grund, warum sie glücklich ist und der Glaube sei für sie eine tiefe Freundschaft. Olaf Vogt lebt und arbeitet als Pastor einer Freikirche im Ostharz. Für ihn ist die Bibel in erster Linie die Geschichte der Liebe Gottes zu uns Menschen. Roland Nickel ist Bankkaufmann, Pastor und Betriebswirt und ist für die Adventistische Entwicklungshilfe ADRA tätig. Er sagt, das Wichtigste in seinem Glauben sei die Hoffnung, dass Jesus wiederkommt. Gott als Vorbild ist unser Thema, dem wir uns heute widmen wollen. Und ich lade euch ein, dass wir zuerst mal den Text in Matthäus 6 aufschlagen. Ich glaube, den hatten wir auch schon mal erwähnt. Das ist ein ganz wichtiger Text in der Bergpredigt. Das war eine besondere Predigt, die Jesus gehalten hat. Und äh, da hat er etwas gesagt zum praktischen Leben. Das wollen wir mal auf uns wirken lassen. Und zwar ab Vers 25 bis Vers 33, Mirjam, darf ich dich bitten, du hast die Hoffnung, Hoffnung für alle. Also eine moderne Übertragung. Hören wir mal, wie das da in dieser Übertragung klingt.
2: Ja, Jesus sagt hier, sorgt euch nicht um euren Lebensunterhalt, um Essen, Trinken und Kleidung. Leben bedeutet mehr als nur Essen und Trinken und der Mensch ist mehr als seine Kleidung. Seht euch die Vögel an, sie säen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass er sich um euch noch viel mehr kümmert? Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben auch nicht um einen Augenblick verlängern. Weshalb macht ihr euch so viele Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Blumen auf den Wiesen an, sie arbeiten nicht und kümmern sich auch nicht um ihre Kleidung. Doch selbst König Salomo in seiner ganzen Herrlichkeit war lange nicht so prächtig gekleidet wie irgendeine dieser Blumen. Wenn aber Gott sogar das Gras so schön wachsen lässt, das heute auf der Wiese grünt und morgen vielleicht schon verbrannt wird, meint ihr, dass er euch dann vergessen würde? Vertraut ihr Gott so wenig? Hört also auf, voller Sorgen zu denken, werden wir genug zu essen haben und was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Wollt ihr denn leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und sich nur mit diesen Dingen beschäftigen? Euer Vater im Himmel weiß ganz genau, dass ihr das alles braucht. Gebt nur Gott und seiner Sache den ersten Platz in eurem Leben, so wird er euch auch alles geben, was ihr nötig habt.
1: Dankeschön. Also wenn wir das jetzt mal so lesen, dann denken wir jetzt mit dem Thema Gott als Vorbild. Klar, Gott muss ja für nichts sorgen. Er ist ja derjenige, der für andere sorgt und er hat alles. Jetzt empfiehlt uns Jesus aber, uns auch um nichts zu sorgen, sondern einfach die Verbindung zu Gott zu suchen wie hast du da gelesen? Vers 33? An die erste Stelle gebt, setzen oder so?
2: Genau. Gebt Gott, nur, gebt Gott in seiner Sache den ersten Platz Aha, in eurem ersten Leben. ersten
1: Platz. Ähm, ist das eure persönliche Erfahrung? Ich gehe mal davon aus, ihr habt das gemacht oder ihr macht das. Gott an erste Stelle setzen. Nicht? Gute Christen machen sowas, glaube ich. Und dann, dann ist alles okay. Dann braucht man sich keine Sorgen mehr machen. Braucht man nicht mehr planen. Ihr geht doch, ihr geht doch, ihr geht schon einkaufen, oder? Dann also sich,
2: <lacht> sich Sorgen zu machen, das wird, finde ich, sehr leicht verwechseln mit, verwechseln mit sich kümmern. Okay. Ja? Sich Sorgen zu machen ist was völlig anderes, als sich äh, als zu planen oder sich um etwas zu kümmern. Mhm. Ich soll nicht planlos durch mein Leben ziehen. Gott hat ja auch einen Plan für uns und für, für mein ganz persönliches Leben. Aber sich während des Lebens keine Sorgen zu machen, das ist doch ein tolles Leben. Also das, alleine diese Aussicht darauf ist doch was Schönes. Und ich persönlich strebe das für mich an. Ich möchte kein sorgenumtriebenes Leben leben.
1: Ja, aber habt ihr das nicht auch schon mal erlebt, dass das einfach nicht gereicht hat? Und dann habt ihr überlegt, wie, wie mache ich es jetzt reichend? Das
3: wäre wieder Oder? Planungsfrage, ja. Also ich finde Sorgen, ich kenne das sehr gut. Wenn ich mit dem Fächer durch den Wald gehe, dann sammle ich alle Sorgen ein. Ja? Ich habe aber festgestellt, dass es total sinnlos ist. Jede, also von zehn Sorgen, die auf mich zukommen, da biegen neun rechts und links ab, bevor sie mich jemals erreichen. Also es ist wirklich sinnlos, sich Sorgen zu machen. Planung finde mhm. ich aber gut.
4: Ich verstehe den Text auch so, dass es da bei Gott auch den Unterschied gibt zwischen Vorausdenken und Sorgen machen. Und ich glaube, ich bin auch so ein Mensch, da verschwimmt der Unterschied manchmal. Und ich denke, ich plane jetzt voraus und ich, ich sorge vor, dabei mache ich mir eigentlich ohne zu Sorgen. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Erinnerung von Gott, dass er sagt, hey, ich bin schon ein Gott, der euch auch ein Gehirn gegeben hat zum Planen. Aber wenn du mal schlecht geplant hast, dann stehe ich nicht da und sage, haha sondern schau dir die Vögel an, schau dir die Blumen an, ich lasse die auch nicht hängen.
1: Hm. Was sagt denn der Betriebswirt zu uns? <lacht> ich dachte heißt auch, du musst doch immer planen, nicht? Ja, gut, das mache ich auch, ja auch. Ja, es ist nicht so ganz
0: äh, einfach, das Ganze. Also, ich habe nur gemerkt in meinem Leben, wenn ich, mich, wenn ich mir Sorgen mache, also, wie klappt das? Oder welche Versicherung brauche ich? Oder wie geht das mit meiner Altersversorgung? Oder was passiert mir? Ich habe jetzt so eine komische Krankheit im Alter. Ja? Wie läuft das und so weiter. Und wenn ich, wenn ich da den Fokus sehr stark drauf. Sätze, dann habe ich Angst, dann, dann habe ich für nichts mehr anderes Platz. Ne? Und das ist das, was da steht, ne? Platz haben für Gott. Mhm. Und wenn, ich, wenn mir das dann gelungen ist, wenn ich Gott darum gebeten habe, dass, dass er mir das schenkt, dann habe ich gemerkt, das befreit. Okay. Ja, und was der Olaf gesagt hat, das stimmt natürlich. Du machst dir so, so viel Sorgen. Und ich das ist völlig un unnütz gewesen, ja. Das ist eine wahnsinnige Befreiung, wenn man das so
1: erleben kann. Okay. Also, ihr erlebt das tatsächlich, wenn ihr die Beziehung zu Gott pflegt, ihn an die erste Stelle setzt. Dann müssen wir uns jetzt noch fragen, was das tatsächlich ja. konkreter heißt. Dann, dann, dann ist Sorge unnötig, weil die Versorgung ist gesichert.
2: Also, ich erlebe das nicht als Automatismus. Okay. Das ist schon ein aktiver Prozess, den ich auch mhm. anstreben muss. Und das heißt auch mit den richtigen Gedanken. Ähm, die Sorgen können einen schnell umtreiben und schlaflose Nächte bereiten und so weiter. Ja. Ich kenne Sorgen natürlich, wer kennt die nicht? Aber dazu sagen, halt, stopp, ich, ich kann auch anders, ich kann das abgeben, ich versuche das jetzt mal, das ist nicht immer einfach. Und sagen, lieber Gott, du weißt jetzt, da ist eine Situation, die macht mir unheimlich Angst. Und je mehr ich darüber nachdenke, umso ängstlicher werde ich. Aber ich habe keine Lösung dafür, du hast eine Lösung. Ich möchte meinen Frieden darüber finden, hilf mir dabei. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das unheimlich gut tut und unheimlich beruhigt, auch wenn die Umstände noch nicht anders geworden sind. Mhm. Und, und hierfür werden ja in dem, in dem Beispieltext drei Bereiche genannt, um die, es, um die sich Leute auch damals Sorgen gemacht haben. Die Kleidung, das Essen und was noch? Trinken, Trinken, genau. Essen, trinken, Kleidung.
1: Also die Grundbedürfnisse. Die
2: Grundbedürfnisse. Ja. Und, und es gibt darüber hinaus noch so viel anderes. Ich kann mir Sorgen um meine Familie machen, um meine Eltern, um meine alt gewordenen Eltern vielleicht, um, um meine Kinder, um meinen Partner, um, um, um meine Arbeitsstelle, um all dieses. Und es kann mich so gefangen nehmen, dass ich das Leben überhaupt nicht mehr genießen kann. Und ich denke, es geht darum, dass, dass das nicht der Sinn des Lebens sein soll.
1: Ihr kennt doch sicher den Spruch, Geld ist nicht alles, aber es ist ungemein beruhigend. Mhm. Ähm, ist das für Christen auch so? Ist für jeden Menschen eigentlich so, oder? Ist aber auch nur ein Sprichwort. Okay. Trifft nicht immer zu. Wer viel Geld
3: hat, macht sich viele Sorgen. Also okay. es ist ja nicht so, dass es wirklich beruhigt Es Kann auch morgen wieder weg sein. Gerade heutzutage ist Geld nicht so beständig, mhm. dass ich sagen kann, jetzt habe ich ausgesorgt.
1: Nee. Mhm. Na ja, gut, aber wenn ich es gut angelegt habe und wenn mein Gehalt stimmt und ich nicht Angst habe, muss ich arbeitslos werde. Dann ist es schon beruhigend. Das mag oder? ja auch für
0: die Grundbedürfnisse heute hier ja. in diesem Breiten zu, äh, zutreffen, ja. dass wir uns da die Sorgen nicht machen, ja, mhm. möglicherweise auf dieser Ebene. Aber das, <lacht> das ist wahnsinnig, was ja, worüber man sich überhaupt über alles Sorgen machen kann. Und das Problem Gesundheit zum Beispiel, ja. das kriegst du auch nicht mit Geld weg. Mhm. Ja. Und auch deine, deine psychische Situation, du hast von Angst gesprochen. Mhm. Ja. Ja. Das kannst du nicht mit Geld bezahlen, dass dir die Angst, dass die Angst weggeht. Ja, mhm.
2: ja geht ich stelle stell mir auch gerade die Frage, wann, wann habe ich Geld? Mhm. Ich bin zum Beispiel ein Typ, ich fühle mich unsicher, wenn ich so mit 0 Cent im Portemonnaie aus dem Haus gehe. Ich möchte was dabei haben, so wenigstens ein Notgroschen. Mhm. Aber mein Mann zum Beispiel ist da ganz anders. Der braucht kein Geld im Portemonnaie. Und das macht ihn überhaupt nicht verrückt, ja. Also ich, selbst wenn ich Geld habe irgendwo und keinen Zugriff, kein momentanen Zugriff, aber das kann mir das auch schon Sorgen bereiten. Da bin ich lieber vorbereitet und sage, da treffe ich Vorsorge, falls mal irgendwie eine Notlage kommt. Also ja.
1: Jetzt ist ja der entscheidende Text hier, wir sollen Gott an die erste Stelle setzen. Das haben wir jetzt aus dieser schönen modernen Übertragung genommen. Da Luther heißt es, trachte zuerst ja, nach Gott und seiner Gerechtigkeit, nach dem Reich Gottes. Ähm, könnt ihr mal kurz sagen, was das konkret heißt?
4: Ich habe das im Studium ein paar Mal so für mich auch erlebt und damit gerungen, weil eine von den größten Sorgen waren natürlich immer Prüfungen. Und ähm, dann ist ja auch immer so ein bisschen das Dilemma mit dem Zeitmanagement. Ähm, kurz vor den Prüfungen ist einmal groß Lernen angesagt und dann will man eigentlich nicht Zeit für irgendwas anderes nehmen, auch nicht für Gott, auch nicht für Gemeinde. Und das sind so die einzigen Male, wo ich auch mal in der Gemeinde saß, so mit wackeligen Knien und dachte, oh, die anderen lernen jetzt. Und das waren für mich einfach auch so Situationen, wo ich mir dachte, okay, Gott hat mir auch Zeit geschenkt mit ihm und Zeit mit anderen Gläubigen. Wo ich dann dachte, okay, jetzt vertraue ich ihm da, dass das keine verlorene Zeit ist und dass er dann auch für die Prüfung sorgt. Ich meine, klar denkt man sich, man könnte immer mehr lernen, aber...
1: Aber du hast das gemacht, weil du einfach verinnerlicht hattest, Gott ist jetzt wichtiger als alles andere in ja. dem Moment, zu dieser ja. Zeit. Und ich vertraue darauf, dass das andere dann klappen wird. Ja. Okay. Also Wo bei ist mir es ist es oft
3: so, wenn ich Vorbereitungen mache, auch Prüfung oder Predigtvorbereitungen, oder wenn ich viel zu tun habe, dann kriege ich immer Anrufe. Oder jemand klingelt, kommt vorbei. Dann denke ich, das passt jetzt. Und dieses Gefühl, das ist für mich der Auslöser, zu sagen, so lieber Gott, jetzt bist du dran. Ich stelle das zurück, was jetzt mich angeht, ich bin für den anderen da und den Rest gleichst du aus. Du gleichst es aus und ich habe das dann auch erlebt. Die Predigt ging in zehn Minuten, was sonst drei Stunden dauert. Und dann ist Segen da, wo ich sage, das mache ich beim nächsten Mal wieder so. <lacht> das mhm. lohnt sich, mit Gott zu rechnen. Mhm. Das erfüllt sich, da erfüllt sich was. Ja. Mhm.
2: Mhm. Also so ähnlich dürfte ich das neulich auch erleben. Da ähm, hatten wir Andachten geplant, ich mit jemandem zusammen und wir wollten das so, so, so ein Thema aufeinander aufbauen. Das sollte aber dann erst am Ende schlüssig werden für die, die das hören. Und ich habe so den ersten Teil nicht gemacht. Da wusste ich auch nur so das grobe Konzept und dann, das fällt mir schwer. Wenn ich mich vorbereiten möchte und ich weiß nicht, wie der Anfang und das Ende ist und man soll dann zwischenrein was machen. Und ich, sag, ich ist ja nicht so, dass ich nichts vorbereiten möchte. Ich wollte ja, aber irgendwie, es ging nicht. Und dann habe ich an einem Punkt auch gesagt, lieber Gott, du weißt das, ich kann das nicht planen, aber schenk mir dann, wenn es soweit ist, bitte schön irgendwie den richtigen Gedanken und Ansatz, dass das schlüssig wird. Und ich habe es dann tatsächlich so erlebt, nicht im Vorfeld, mhm. als es dran war. Also zu dem Zeitpunkt, als ich es gebraucht habe. Da kam das dann und dann war das auch rund und es war schön. Und das ist Segen. Das ist das, was wir erleben dürfen mit Gott, was man nicht planen und erklären kann. Okay. Also Vorfeld. für mich
0: ist, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, ist dieses... Gott an die erste Stelle setzen, loszulassen von dem, was mich so belastet mhm. und wo ich mir immer Gedanken mache, das loszulassen, bewusst abzugeben. Das ist eine Befreiung, die mich dann auch frei macht für was anderes. Ja. Und das finde ich äh, so wichtig an diesem, das ist der Fokus dieses Textes
1: ja. so für mich. Und, und eigentlich geht es um Vertrauen. Ja, ich, ich vertraue diesem Gott, dass er das tatsächlich leisten kann, was er versprochen hat. Jetzt äh, geht es natürlich darum, was für Auswirkungen hat das jetzt in unserem Miteinander äh, in Bezug auf andere Personen. Laura, darf ich dich bitten, 1. Timotheus Kapitel 6, die Verse 17 bis 19 einmal zu lesen. Du hast die Schlachterübersetzung mhm. Lies uns das doch mal vor. 1. Timotheus 6, 17 bis 19
4: versteht den Reichen in der jetzigen Weltzeit Gebiete nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln."
1: Hm. Wenn wir jetzt mal versuchen, diese beiden Texte, die wir gerade gelesen haben, zu verbinden, würdet ihr sagen, ja, wenn ich tatsächlich das befolge, was Jesus da in der Bergpredigt gesagt hat, keine Sorgen machen, auf Gott vertrauen, ihn an die erste Stelle setzen, dann heißt dieses Loslassen, von dem du gerade geredet hast, Roland, auch, dass ich, dass ich freigebiger bin anderen gegenüber, dass ich Not anders wahrnehme und, und für den anderen denke und für ihn da bin? Wie seht ihr das? Weil meine ersten Gedanken oder meine Hauptgedanken sind
0: dann nicht mehr um das Geld, um den Reichtum. Wie muss ich das alles so anlegen, dass, mit das dass es mir
1: mir gut Verlangen, geht, ne? dass ja, ich ja abgesichert
0: und, bin. Genau und dass auch der, das nicht verfällt irgendwie. Ne? Ob ja. ich noch Gold kaufen muss oder Kunstwerk oder sowas. Das fällt hier weg. Und was hier noch interessant ist: Hier spricht ja nicht von dem Armutsideal, und sagen, du sollst mhm. arm werden. Das steht hier ja gar nicht. Ja. Ja? sondern die, die richtige Wertigkeit. Ja. dem zu messen und das äh, finde ich äh, und das passt dann natürlich wieder da was setze ich an die erste Stelle was ist wichtiger im Leben ja. Ja.
2: also Besitz und ich nenne es jetzt mal Reichtum Besitz jetzt egal wie viel das ist aber verleitet ja immer dazu dass ich mich auch darum kümmere das geht ja mit Verantwortungen einher wenn ich ein Auto habe dann muss ich das zur Inspektion bringen dann muss es repariert werden wenn es kaputt geht dann muss ich es tanken und waschen und pflegen ähm, wenn ich kein Auto habe brauche ich das alles nicht machen. Und so kann ich jetzt viele Dinge nehmen. Ja? Und alles, was ich habe, und je mehr ich habe, umso mehr habe ich mich auch zu kümmern. Und irgendwo sind das alles auch Ablenkungen von dem Eigentlichen. Vielleicht finde ich dann am Tag überhaupt keine einzige Minute mehr Zeit, um mich mal hinzusetzen, stille zu werden, sagen, danke, lieber Gott, für alles das, was du mir gibst. Allein nur das, das, das verschwindet so schnell. Das ist einfach eine Gefahr. Und bei mir heißt es in meiner Übersetzung, den Reichen musst du unbedingt einschärfen. Es ist, da geht was verloren. Mit all dem, was ich habe und was Menschen an Möglichkeiten haben, geht auch etwas Entscheidendes verloren. Also die Gefahr ist groß. Und hier zu sagen, hey, zurückzugehen und zu gucken, was ist denn eigentlich wichtig? Oder, oder wem verdanke ich das alles? Also ich würde
1: vorschlagen, dass wir, uns so schön, dass wir uns den Schuh schon mal anziehen. Ich meine, wir wissen alle, Reichtum ist relativ. Mhm. Ähm, ja, ähm, viele sagen, ich bin nicht reich. Wenn ich mich vergleiche mit jemand anderem, dann bin ich immer arm. Ja? Ähm, aber wenn, wenn ich jetzt mal die Relation anders mache, äh, jetzt jemand aus einem wirklich armen Land. Ja, der nicht die Möglichkeiten hat wie in Deutschland, der würde von uns allen sagen, ihr seid reich. Und wir könnten dem wahrscheinlich auch kaum widersprechen. Äh, jetzt sagt der Paulus hier, gebiete Ihnen, du hast gerade gelesen, schärft es ein, nicht hochmütig zu sein. Jetzt die direkte Frage an euch. Wenn wir mal einen Moment davon ausgehen, wir sind alle reich. Äh, merkt ihr die Gefahr, hochmütig zu werden?
3: Ich will das mal mit einem Beispiel deutlich machen. Ja? Ja. Ich war mal unterwegs, habe Bücher verkauft von Haus zu Haus. Ja? Mhm. Und da war ich den ganzen Tag unterwegs, hatte eine Broschüre für 1,50 Euro verkauft. Und ich wurde nervös. Und ich merkte, es nervt mich auch. Und dann bin ich an eine Haustür gekommen, der Mann sagte, kommen Sie rein, ohne dass ich was gesagt habe. Und es war ein Chemieprofessor, die ganze Hütte war voller Bücher. Auf dem Boden, auf dem Sessel, auf dem Stuhl, überall. Und ich kam mit einer Bücherserie. Und er hat gesagt, ich kaufe Ihnen die ab, aber Sie behalten die Bücher, ich gebe Ihnen nur das Geld, ich habe genug Bücher. Und dann erzählte er mir, dass er Leute unterstützt. Er war Chemieprofessor, hatte noch ein Haus woanders, lauter Bücher auch drin. Und er sagt, ich finde, ich bin so reich, ich gebe gern an Leute ab, die ich unterstützen möchte. Und da hat er mir die ganze Serie abgekauft. Zu Weihnachten habe ich einen Brief gekriegt, 500 Euro drin als Geschenk für mein Studium. nach ein Jahr später wieder 250 Euro. Der Mann hat mir insgesamt 1.000 Euro geschenkt. Ich kannte ihn nicht. Aber ich habe in meinem Leben erlebt, deswegen erzähle ich das, ich habe ganz viel geschenkt bekommen. Und ich mache das jetzt auch so. Und ich mach, mich macht das glücklich. Teilen macht Freude. Ich krieg was, damit ich es auch dem anderen geben kann. Und das macht mich froh. Okay. Also es ist ein tolles Prinzip. Es mhm. hat mich nicht hochmütig gemacht, sondern beschenkt, eher demütig. Okay.
1: Ja. Okay. Okay. Weil du es auch selber schon erlebt hast, ja, ne? beschäftigt zu werden, ja, ja. kann ja auch eine Motivation sein, jetzt das selber auch so zu machen. Aber
4: ja, ich glaube, das mit, also hochmütig ist schon fast so ein abstraktes Wort, aber ich glaube, dass teilweise Geld einen dazu verleiten kann, sich sehr mit sich selbst zu beschäftigen. Mhm. Ähm, also ich meine, ich habe ja jetzt erst angefangen zu arbeiten und gewöhne mich noch an das Gefühl, dass ich tatsächlich Geld verdiene. Und dann muss man sich ja überlegen, was man damit macht. Und dann kommt man schon so ein bisschen manchmal auch, oh, dann könnte ich noch das und noch das und so. Aber ich glaube, da in dem Vers 17 steht so ein kleines Wort noch mit drin, wo man manchmal so drüber liest. Bei mir steht am Ende des Verses, dass wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott setzen sollen, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Ich finde es das schön, dass Gott uns die Sachen auch zum Genießen gibt. Und ich glaube tatsächlich, dass wir sie besser genießen können, wenn wir sie teilen. Weil es dann einfach, ich glaube, Reichtum ist, wenn wir was zum Teilen haben. Weil dann ist es nicht nur für uns.
0: Und das ist genau der Bezug zu dem Text. Vorher trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann würde euch das alles zufallen. Und das ist ja das, was Laura eben gesagt hat. Ja, und hier geht es ja auch darum, dass man nicht sein Vertrauen setzt auf die Ungewissheit, des Reichtums, sondern auf Gott. Das ist dasselbe, was wir eben gelesen
1: haben. Ja. Jetzt, wenn ich euch so reden höre, dann kriege ich so den Eindruck, das ist selbstverständlich, das, ist, das habt ihr immer schon so gemacht und das ist ganz klar, das liegt auf der Hand. Äh, ist das wirklich so oder hat es da auch irgendwann mal einen Kampf gegeben, dass ihr euch das bewusst überlegt habt, dass ihr eine Entscheidung treffen musstet, jetzt wirklich Gott an die erste Stelle zu setzen? Und, und freigebig zu werden, weil, ich meine, wir sind ja auch ganz normale Menschen, muss ich muss immer wieder sagen, nicht? Christen sind ja nicht Leute, die drei Meter über Boden schweben. Wir stehen ja auch mit beiden Beinen auf dem Boden. Das heißt, wir sind ja auch egoistisch, wir, wir denken ja auch an uns und wollen etwas haben. Wir leben in einer Gesellschaft, die sehr stark geprägt ist vom Haben-Wollen. Wir kriegen ständig Werbung, damit wir wieder Neues haben können. Wie, wie ist das bei euch gelaufen? Ja, deswegen ist es, äh, ist es nicht so ganz leicht in einer, in einer westlichen Welt über
0: diese Texte zu reden. Ja. Macht euch keine Sorgen um Essen und Trinken. Mache ich mir nicht. Die habe ich nicht. Ich habe einen Kühlschrank, einen Supermarkt ja. und sonst was. Ja. Insofern könnte das uns schon etwas hochmütig machen, ja, weil ich kenne natürlich auch die Projekte, die wir machen in anderen Ländern, wo es dann um Hunger, Hunger geht, wo Leute verpflegt werden. Das sind Grundbedürfnisse und da, wenn ich da jetzt hinkommen würde. Ja, macht euch keine Sorgen, essen und trinken, kein Problem. Das wäre sicherlich anders. Aber wir leben halt in unserer Welt und wir können ja nur von unserer Ebene ausgehen. Ne? Geht ja nicht anders.
2: Also ich kann mich noch erinnern an meine Kinder- und Jugendzeit zurück. Wir waren vier Kinder und neue Sachen zu bekommen, Kleidung, das war was Seltenes. Das, man hat, ich bin nicht die erste Tochter, man hat die abgelegten Sachen bekommen von, von, dem, von dem vorigen Kind. Und wenn wir dann mal etwas geschenkt bekommen haben von irgendeiner Westfamilie oder, oder ein Paket kam oder irgendwas und da waren Sachen drin, äh, da weiß ich noch, wie schwer das war, die Sachen, in die man sich so verliebt und verguckt hat, wegzugeben. Also wenn der andere gesagt hat, ich möchte das aber haben. Ja, das, das muss man lernen. Wenn, Gerade wenn mehrere Geschwister da sind, muss man das lernen. Es kann nicht jeder das gleiche Teil besitzen. Und so geht es heute mir auch noch in verschiedenen Bereichen. Aber ich habe gleichzeitig auch die Erfahrung gemacht und bin daran am Lernen, das Geben tatsächlich, dass ein Segen auf dem Geben liegt, auf dem echten Geben, auf dem echtes Geben darunter verstehe ich Dinge, die ich eigentlich selbst haben möchte, wegzugeben oder zu teilen oder darauf zu verzichten um eines anderen Willen. Und ich, hab, ich gewöhne mir an, das zum täglichen Gebet auch zu machen. Lieber Gott, zeig mir heute einen Menschen, dem ich was Gutes tun kann. Zeig mir, wen ich überraschen kann, was ich wem. Ich habe da nicht immer Ideen. Aber es passiert so viel und jetzt habe ich mir seit vielleicht ein, zwei Monaten auch fest vorgenommen zu sagen, okay, ich versuche einmal in der Woche irgendjemanden auf einen Kaffee einzuladen oder mit jemandem essen zu gehen. Und wenn es dann um die Bezahlung geht, dann, dann gehe ich, weil das für mich vorher schon feststeht. Weil ich möchte mit diesen Menschen einfach, in, und da sind schon so tolle Gespräche und Dinge entstanden, wo ich sage, das hat mir nie wehgetan, das war mir immer eine Freude und man kann Gott im Geben einfach nicht übertreffen.
1: Das stimmt. Jetzt gibt Gott ja eine ganze Menge, er ist wirklich der Geber, das ist vollkommen richtig. Und äh, Roland, du hast vorhin Gesundheit erwähnt, um die man sich ja viel Sorgen machen kann und da kann man Geld haben wie Heu. Gesundheit ist ein hohes Gut, das man nicht unbedingt mit Geld kaufen kann. Lesen wir doch mal einen Text in Jakobus 5, da geht es genau darum, dass jemand krank ist und was er dann tun kann und da geht es letztlich auch um Gott. Lesen wir doch mal diese Verse, Roland sei so gut, Jakobus 5, 14 bis 18, du hast die
0: Elberfelder-Übersetzung. Elberfelder ja. Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich, und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen möge. Und es regnete nicht auf, die, auf der Erde drei Jahre und sechs Monate. Und wieder betete er, und der Himmel gab Regen, und die Erde brachte ihre Frucht hervor.
1: Also bei dem Text muss ich irgendwie an diese Geschichte denken, als die beiden Jünger nach der Himmelfahrt von Jesus vor dem Tempeltor diesen Gelähmten finden und sagen: Gold und Silber haben wir nicht. Ja, der hat gebettelt. Jeden Tag saß er da, um seinen Lebensunterhalt irgendwie zu erbetteln. Gold und Silber haben wir nicht. Aber was wir haben, das geben wir dir im Namen Jesu Christi. Steh auf. Irgendwie fühle ich mich da erinnert. Also das heißt, wir haben noch mehr zu geben. Äh, wie wie erlebt ihr das? Dieses mehr geben, nicht nur materiell, nicht nur Geld, sondern ein, ein noch wichtigeres Gut, habe ich den Eindruck, nämlich Fürbitte für den anderen. Wie erlebt ihr das?
3: Das ist weniger ein Geben als ein Weitergeben. Ja? Mhm. Dann wird jedem deutlich, dass wenn jemand im Namen Jesu Christi heilt, dass es nicht ich selber bin. Ich kann mein Portemonnaie rausholen, einen Euro geben, dann kommt es vielleicht von mir selber. Sieht so aus vielleicht. Ja? Aber bei der Heilung ist es nicht so. Und das macht die Sache auch so schwierig. Habe ich den Glauben, dass wenn ich vor einem Gelähmten stehe und ihm sage, so im Namen Jesu Christi, steh stehe auf. Petrus wusste, dass er die Gabe hatte, ja. Er hat schon Erfahrung damit gemacht. Aber, ähm, Haben wir den Glauben, die Stärke, das so weiterzugeben? Da, da schrecken wir manchmal zurück. Wie viele Menschen ähm, könnten wir heilen, wenn wir einfach diesen Weg mal gehen würden? Ja? schwierig. Mhm. Aber die Bibel sagt es. Die Ältesten
1: beten. Ja. Aber also wir sind ja eher geneigt, zu Ärzten zu gehen. Nicht? <lacht> Und dafür haben wir ja Ärzte. Da gehen wir hin. Aber hier ist was anderes gemeint. Das
0: eine schließt das andere ja nicht aus. Aber wenn ich äh, mal als Empfangender hier was sagen darf, ja. ich habe eine relativ komplizierte Krankheit, so eine Nervenkrankheit. Als sie angefangen hat, wusste ich nicht, was los ist. Die, die Ärzte erstmal auch nicht. Und die Krankheit hat sich relativ schnell ausgebreitet und schmerzhaft geworden und ich weiß überhaupt nicht, wusste nicht, was mir geschieht, was mit mir war. Und dann haben die Ärzte gesagt, okay, wir machen so einen Diagnose Krankenhausaufenthalt. Ja, wo wir das diagnostisch machen wollen. Und da habe ich gesagt, okay, dann habe ich meiner Gemeinde gesagt, ich möchte gerne ein Gebet nach Jakobus von euch haben. Und dann sind sie zu mir gekommen, der Prediger, der Pastor, einige aus der Gemeinde und wir haben genau das gemacht. Die haben das an mir gemacht, auch mit dem Öl, was hier steht. Gebetet für mich. Und dann zusätzlich noch hat die ganze Gemeinde eine 24-Stunden-Gebetskette gemacht. Es ist wahnsinnig. Ich habe das nie gedacht, dass Menschen um 2 Uhr nachts aufstehen und für mich beten. Ja, und das war ein wunderbares Erlebnis. Und ich bin da sehr dankbar dafür. Und ja, jetzt in Luther steht, es wird besser mit dem Kranken. Es ist besser mit mir geworden. Wenn ich das so im Nachhinein betrachte, die Krankheit hat sich in einem Höllentempo ausgebreitet. Und in der Zeit, da wo wir das Gebet hatten und wo dieser Diagnoseaufenthalt war, ab dem Zeitpunkt ist sie nicht weitergegangen. Ist einfach stehen geblieben, die Krankheit. Ich habe heute nach wie vor mit Schmerzen zu kämpfen, aber die Ausbreitung ist nicht weitergegangen. Sie ist stehen geblieben. Das hat sich nie weiter bis heute nicht. Das ist jetzt zweieinhalb Jahre her. Und das ist erstaunlich. Ja? Und da bin ich so dankbar, dass ich das erleben konnte. Dass Menschen nachts um zwei aufstehen, für mich beten. Ja? Dass die Gemeinde dieses Gebet an mir gemacht hat, hat mhm. mich auch seelisch sehr berührt und aufgerichtet. Mhm. Das ist ja nicht nur immer eine körperliche
1: Frage. Ja. Habt ihr den Eindruck, dass wir das mehr praktizieren sollten, als wir es tun? Also das, ja, sag ich.
2: Das ist, ich glaube, das kann man, sollte man auch mit einer gewissen Vorsicht genießen. Okay. Wir kommen oft als Christen so in dieses Denken, wir müssen helfen, wir müssen tun, wir müssen, wir machen zu wenig. Ja? Sei es jetzt für uns selbst oder für andere. Jesus, Ich kann mich nicht erinnern, dass Jesus einmal umhergegangen wäre und gefragt hätte ähm, und, und darum gebeten hätte, jemanden gesund machen zu dürfen. Ja. Sondern die Menschen kamen zu ihm und da, wo sie offen waren für ihn und seine Hilfe und seine Fähigkeiten. Da hat er geholfen. Und da hat er sich nicht zurückgezogen. Und ich denke, diese Offenheit anderen gegenüber, du hast gesagt, du bist, du bist zur Gemeinde gegangen, du hast deine Gemeinde darum gebeten, für dich zu beten. Und die Gemeinde hat es gemacht. Und das ist toll, wenn man so einen starken Rückhalt dann erleben darf in so einer Situation. Aber hinzugehen und jetzt meine Hilfe jedem anzubieten, ich, ich habe diese Gabe, ich habe diese Fähigkeit, kann ich dir helfen, kann ich das machen? Der Arzt geht auch nicht zu den Leuten hin und klingelt an der Tür und guckt, wo ein Kranker dahinter steht, sondern die Leute kommen zu ihm und er tut dann sein Bestes. Das ist ein großer Unterschied und ich glaube, das macht auch den Unterschied. Das nimmt mir auch Druck als überzeugten Christen, der wirklich helfen möchte und der die Not der anderen auch wahrnehmen kann, durchaus, immer helfen zu müssen.
1: Okay, also bereit sein. Aber die Bereitschaft sollte vorhanden sein, dass die Gemeinde dann oder dass andere Christen, es muss ja nicht immer die Kirchengemeinde ja. sein, können ja auch einzelne Christen sein, dann auch wirklich bereit sind, das, äh, zu, machen. das zu machen, was da steht.
2: Ich habe mal jemanden sagen hören, der gesagt hat, ich kann niemanden zum Essen zwingen, der keinen Hunger hat. Also, und, und diesen Boden bereiten, diese Bereitschaft, okay. die sät Gott. Oder, oder ein, jemand durch Gott, also Gott wirkt durch jemanden an jemanden, aber ich kann niemanden helfen, der meine Hilfe nicht will. Mhm.
1: Aber ich könnte es durchaus empfehlen, oder? Ich könnte sagen, du hast du schon mal drüber nachgedacht. Richtig. Äh, du kannst das ja in Anspruch nehmen. Mhm. Vielleicht brauchen wir da eine stärkere Gebetskultur auch innerhalb von Kirchengemeinden und christlichen Gruppen. Eingedenk der Tatsache, dass es eigentlich Gott ist und nicht mhm. wir selber. Ich glaube, bei,
4: glaub, bei dem Text kommt manchmal so ein bisschen Angst oder Bauchschmerzen auf, weil es in Richtung Wunderheilerei geht oder man kriegt dann Angst, ja, kann ich denn jetzt einfach sagen, Gott heil den und dann, also, mhm. kann ich jetzt Gott sagen, wen er heilen soll oder nicht und deswegen haben wir manchmal Angst vor dem ganzen Thema und lassen es komplett, aber ich glaube, vielleicht sollten wir auch davor einfach weniger Scheu haben, weil ich meine, einerseits ist da was Wunderbares dabei, nämlich dass der Kranke schon mal nicht alleine ist. Du hast auch gemeint, was für dich so berührend war, war, dass du tatsächlich gemerkt hast, da stehen Leute nachts auf und beten für dich. Und ich sehe bei mir auf der Arbeit, wie viele Leute allein im Krankenhaus sind. Also dass da Leute vielleicht sogar täglich oder alle zwei Tage Besuch von ihrer Familie haben, ist gar nicht so die Selbstverständlichkeit. Viele Menschen gehen da alleine durch. Und ich glaube, mit dem Gebet können wir den Leuten sagen, wir beten für dich, dass Gott dich heilt und ob er es macht oder nicht, ist seine Sache, aber du bist nicht alleine und da steht, und der Herr wird ihn aufrichten auf die eine oder andere Art und Weise.
1: Hm. Ich habe noch einen Text, den ich gerne mit euch lesen würde zu dieser Thematik, und zwar in Lukas 6. Olaf, darf ich dich bitten, den mal zu lesen? Mhm. Lukas 6, Verse 27 bis 37. Das ist ein längerer Abschnitt, aber das ist ein... Ein sehr interessanter Text ähm, aus dieser berühmten Predigt, die Jesus gehalten hat. Da steckt eine Menge drin.
3: Aber ich sage euch, die ihr zuhört: Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch fluchen, verbittet für, für die, die euch beleidigen. Und wer dich auf die eine Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Und wer dir den Mantel nimmt, dem verweige auch den Rock nicht. Wer dich bittet, dem gib. Und wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Und wie, ihr, ähm, und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Und wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben, die ihnen Liebe erweisen. Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut, welchen Dank habt ihr davon? Das tun die Sünder auch. Und wenn ihr denen leid, von denen ihr etwas bekommen, zu bekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon? Auch Sünder leihen Sündern, damit sie das Gleiche zurückbekommen. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer, Sohn, euer Lohn groß sein, und ihr werdet Kinder des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt.
1: Vergebt, so wird euch vergeben. Jetzt gibt es ja diesen Paralleltext in Matthäus 5, da ist in dem anderen Evangelium die gleiche Predigt niedergeschrieben. Und am Ende dieses Abschnitts, da fügt Jesus noch hinzu, und ich lese das mal vor, das ist Matthäus 5, Vers 48. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Da hat ja schon viel Diskussion gegeben, viel Nachdenken, wie können wir vollkommen werden, so wie Gott vollkommen ist. Und auf der einen Seite muss man sagen, können wir nicht erreichen, ja, wir können nicht so werden wie Gott. Das ist ja gerade der Gedanke, er ist Gott, wir sind Menschen. Aber es ist ja interessant, dass das genau in diesem Zusammenhang steht. Das heißt, wie sollen wir dann sein, um vollkommen zu sein?
0: Also ich, ich muss mal sagen, dieser Text ist, also ich müsste jetzt eigentlich aufstehen nach Hause gehen, weil der widerspricht jeglichem, was wir hier in dieser Welt an Werten haben. Ja, also Danke, dass du
1: bleibst. Ja, ich
0: also das ist wahnsinnig, weil ja. jetzt gehen wir aber nur von, von dem Geld her, ne, vom ja. Kredit geben. Kredit geben ohne Zinsen, wenn man einen guten Freund hat, macht man vielleicht noch, ja. Aber dann, nicht, dann nichts zu erwarten. Oder zu, die Rückzahlung, die, nicht, die Rückzahlung zu erwarten. nicht zu erwarten. Ja, genau. Und dann, dann sagen, naja, der kriegt das Geld, das zahlt er mir sowieso nicht zurück und das ist gut. So. Also...
1: Dann ist es eigentlich kein Laien. Dann kann ich es ihm ja, ja. gleich schenken.
0: Genau, so ist das. Und ich fördere vielleicht noch irgendwas, was er damit für einen Unsinn treibt oder sowas. Ja. Also Das haben wir aber bei allem. Jesus stellt hier alles auf dem Kopf, was unsere Werte, die wir so
1: langläufig haben, betrifft. Was bezweckt Jesus damit? Es ist ja wirklich so, wie du sagst.
2: Es geht was hier bezweckt um, er damit? Es geht um eine Lebenshaltung, einen Lebensstil, meine Einstellung zu den Dingen das ist nichts, was ich von heute auf morgen geschenkt bekomme oder habe, aber das ist eine Ausrichtung, ja, wie wir sein können. Er, er sagt ja auch, es wird ja gesagt, du sollst vollkommen sein, nicht werden. Ja? Und ich verstehe unter dieser Vollkommenheit etwas Echtes, Aufrichtiges. Ähm, nicht, dass, dass äh, ich jetzt in allem überragend bin und, und jeden anderen übertreffe, das meint der Text hier meiner Meinung nach auch nicht sondern hier geht es um das, was, was Jesus selbst vorgelebt hat und was Gott widerspiegelt, dass alles, was ich tue, ihm zu Ehren mache und ich gehe nicht daher und ähm, jetzt sage ich, ja, dem gebe ich jetzt mal was, sondern ich möchte da auch Geist geführt sein, ich möchte, dass Gott mir zeigt, was ich wem tun kann und dass ich dann in dem Moment, wenn er es mir zeigt, denn er wird es mir zeigen, das habe ich oft genug erlebt, wenn ich das wirklich aufrichtig und ernst meine und wenn ich darum bete, dann wird an diesem Tag auch jemand kommen, der meine Hilfe braucht dem ich helfen kann, dass ich das dann auch tue, dass ich da gehorsam bin. Mhm. Und dann nicht nur so mal so ein bisschen was, auf das ich verzichten kann, sondern das Echte, das Wahre was.
1: Und es, ist, es geht offensichtlich um eine Grundhaltung, oder? Ja. Also ich habe eine, eine Lebensgrundhaltung, die beinhaltet auch, freigebig zu sein, für andere da zu sein, offen zu sein für ihre Not. Und, das ist jetzt das, das Erschütternde eigentlich, nichts zurückerwarten. Obwohl das eigentlich das Normalste von der Welt wäre. Ich erwarte auch wieder zurück. Ja, jetzt war ich ja freigebig. Äh, jetzt müsste ich ja was wieder zurückbekommen. Und Jesus sagt, nein, erwartet nichts. Lasst einfach los.
3: Bei der Vollkommenheit, da ist ja so ein bisschen so der Maßstab, wie Gott vollkommen geht ja gar nicht. Gott ist perfekt und das werde ich nicht schaffen. Ähm, wenn ich jetzt den Paralleltext in, in Lukas noch mal lese, da heißt es, seid barmherzig, mhm. wie auch euer Vater barmherzig ist. Wenn ich so sein kann in irgendeiner Form wie Gott, dann ist es beim Thema Barmherzigkeit gefragt. Das ist das große Ziel. ja? Nicht Teilen ergibt sich daraus, wenn ich barmherzig bin. Das ist so die Basis, die mich motiviert, weil ich einen Blick für die Not habe für andere. Also in dieser Frage, da strecke ich mich sehr nach Gott aus und sage, da will ich sein wie du, wenn ich es auch sonst nicht schaffe. Aber barmherzig, das ist etwas, was
1: was du uns vorgelebt hast. Können wir das noch ein bisschen auffächern? Barmherzig, du hast jetzt einen Teil erwähnt, dieses Teilen. Ja. Barmherzigkeit heißt auch Teilen. Was steckt noch in Barmherzigkeit drin? Wie begegne ich einem Menschen, wenn ich barmherzig bin?
2: Na, na Herzlich und ja. aufgeschlossen. Herzlich,
1: ja. Aufgeschlossen. Ja. Also was wir in einer Sendung schon mal hatten, das Ja-Gesicht zeigen. Ja? Mhm. Nicht das Nein-Gesicht, das Ja-Gesicht. Ja, und,
0: und ohne irgendeine Erwartung. Das ist nichts Berechnendes jetzt dahinter. Ja, sondern Barmherzigkeit bedeutet, ich bin bereit zu mhm. geben. Das ist kein Vertrag oder irgendwie sowas. Ja. Das ist einfach ein Geben.
2: Ja, und wenn ich einem Bettler ein Geld in den Becher schmeiße, dann erwarte ich das ja auch nicht zurück. Oder ich weiß nicht, führt ihr Leihlisten? <lacht> ich denke, Gott führt keine Leihliste, wenn er uns beschenkt mit irgendetwas. Ich. Ich habe das mal irgendwann früher gemacht, aber irgendwie ist, zwecklos. ist das zwecklos. Und neulich haben wir irgendwas zu Hause gesucht, das war ein Gerät, irgendwas war, was elektrisches. Ich weiß gar nicht mehr was. Und wir haben es gesucht und wir haben es absolut nicht gefunden. Dann fiel uns an, wir haben es mal irgendwo hingegeben. Wir wissen nicht mehr wohin und wir werden es wahrscheinlich auch nie wieder zurückbekommen. Aber dann zu so sagen, pf, meine Güte, jetzt holen wir uns halt was Neues. Das ist so, so nicht dieses dem habe ich das gegeben, das möchte ich zurück. Wenn ich etwas weggebe, ich versuche das für mich zu lernen, wenn ich etwas weggebe, möchte ich gleichzeitig damit rechnen, dass ich es nie zurückbekomme. Hm. In dem Moment, wo ich es weggebe, fehlt es mir schon nicht. Wenn ich das geschafft habe, ich glaube, dann bin ich ein ganzes Stück weiter.
1: Liebe Zuschauer, äh, wollen Sie das auch mal ausprobieren? Das ist ja schon ein Schritt, den man geht. Ich gebe einem anderen was und rechne nicht damit, dass ich es wiederbekomme, aber Gott als Vorbild ist unser Thema gewesen, Vollkommen sein wie Gott. Und wir haben festgestellt, da geht es eigentlich um die Barmherzigkeit, da geht es tatsächlich um das Weggeben, um das Loslassen können. Gott hat seinen eigenen Sohn losgelassen, er hat alles gegeben. Und natürlich freut er sich, wenn, wenn Dankbarkeit zurückkommt, wenn, wenn Annahme zurückkommt. Und uns geht es genauso. Ich wünsche Ihnen und wir wünschen Ihnen hier aus dieser Runde, dass Sie das tatsächlich erleben, dass Sie auch die praktische Erfahrung machen können, dass wenn ich loslasse, wenn ich, wenn ich gebe, wenn ich teile, wenn ich barmherzig bin, dann bin ich Gott näher, als wenn ich mein Herz verschließe. Das nächste Mal setzen wir dieses Thema noch einmal fort. Ein letztes Mal soziales Evangelium und zwar unter dem Titel Kirche als Dienst. Das heißt, eine Gruppe von gläubigen Menschen ist eigentlich von Gott so gedacht, dass die miteinander sich ergänzen und multiplizieren in diesem Geist des Dienens, des Teilens, der Barmherzigkeit. Und wie das tatsächlich aussehen kann, das wollen wir das nächste Mal studieren. Seien Sie wieder dabei, wir sind hier. Bis dahin, Gottes Segen Ihnen.